0: Herzlich Willkommen zur Passionate Teams Podcast Folge Nummer 31. Heute möchte ich mit euch sprechen, nicht nur wie man passionierte Teams baut, sondern wie man ein passioniertes, agilisiertes Unternehmen bauen kann. Viel Spaß dabei! Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenig davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis Passionate Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. So und da sind wir wieder angekommen auch im neuen Jahr. Ich hoffe auch ihr seid gut rübergekommen und nach der tollen Folge mit Ilja, die wir hatten letztens, starten wir heute ins neue Jahr mit einer Solo-Folge und ich möchte mit euch sprechen über das Thema nachhaltige Agilität im Unternehmen und ähm, hier gibt es ja wie immer jede Menge zu, zu besprechen und zu bereden, was ich auch ständig in meinen Trainings und Vorträgen mache und Stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf einem Konzert, ja, eure Lieblingsband, hammermäßiges Konzert, ihr steht im Publikum und sagt, wow, das ist wieder ein richtig geiles Konzert. Und dann kommt irgendwo so ein Hammer-Solo, was weiß ich, auf der E-Gitarre oder auf dem Schlagzeug oder na, auf irgendeinem anderen Instrument, ihr sagt, wow, das war der absolute Hammer. Und was macht ihr? Ihr lauft los am nächsten Morgen in den nächsten Musikladen und kauft euch genau das gleiche Instrument was ihr eben auf der Bühne gesehen habt. Vielleicht, keine Ahnung, eine geile E-Gitarre, ein geiles Saxophon. Nimmst es mit nach Hause, stellt euch ins Wohnzimmer und spielt natürlich sofort genau so gut los. Natürlich nicht. Ist, glaube ich, jedem klar, dass das nicht funktioniert. Aber trotzdem sieht man genau das jeden Tag im Unternehmensumfeld. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmens da draußen gibt, die einfach sagen, hey, guck mal, alle machen agil, wir müssen auch agil machen. Guck mal, alle nutzen Spotify-Modell, müssen auch Spotify-Modell machen. Ja, Wenn ihr dazu was hören wollt, ähm, gibt es eine englische Folge, die ich mit dem Martin Florian hatte vor ein paar Wochen von Spotify, wo wir genau über, über dieses, dieses Thema gesprochen haben, dass dieses banale Kopieren von irgendetwas der völlig falsche Weg ist. Weil selbst wenn ich das tollste Instrument in die Hand bekomme, von mir ist das teuerste, das beste, was ihr auf dem Markt bekommen könnt, kann ich deswegen trotzdem nicht gleich hervorragend drauf spielen. Und vielleicht stelle ich auch fest, dass, naja, für das Musikstück, das ich jetzt gerade spielen möchte, vielleicht eine E-Gitarre nicht so optimal für geeignet ist. Ja, Im anderen Kontext, bei der anderen Firma vielleicht, ja, passt es super, aber bei euch vielleicht nicht. Und drum ist es eigentlich viel, viel wichtiger zu schauen, wo steht ihr als Unternehmen? Was macht euch aus? Was ist euer Kontext? Um dann zu überlegen, okay, wie starten wir von hier los? Und genauso wie es dieses Passion-Modell, was ich letztens schon vorgestellt habe im letzten Jahr, ein Passion-Modell gibt für Teams, gibt es natürlich auch ein Passion-Modell für Unternehmen. Und aus meiner Sicht gibt es auch hier wieder sieben Elemente, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind, elementar sind, wenn man wirklich erreichen möchte, dass überhaupt irgendeine Form von Agilität entsteht. Und jetzt nochmal ganz wichtig, warum möchte denn jeder agil werden? Und wenn man diese Frage für sich als Firma nicht beantworten kann, hat man schon das erste Problem. Im Endeffekt geht es doch eigentlich immer nur darum, Geld zu verdienen und als Unternehmen am Markt bestehen zu können. Ich meine, das ist ultimativ das Ziel von jedem. Und ja, wir wissen alle, in der heutigen Zeit, wo alles viel, viel schneller läuft, wo alles viel, viel schwieriger geht, wo sich die die, die Erde immer schneller dreht, macht es eventuell Sinn, auf agile Ansätze zuzugreifen. Man muss aber trotzdem schauen, in welcher Form macht das bei mir Sinn oder wie kann ich es denn in meinem Kontext, in meinem Unternehmen umsetzen? Und trotzdem gibt es aus meiner Sicht einfach ein paar Elemente, die die sollten immer irgendwie da sein als Fokus, als Inspiration, um sich zu überlegen, wo stehen wir da eigentlich aktuell und wie kann uns genau dieses Prinzip helfen, erfolgreicher zu werden? Und das erste Element, was ich für extrem wichtig halte, ist und es ist immer noch, weiß ich nicht, in wie vielen Firmen ich kämpfen muss oder Diskussionen habe, um ein vernünftiges Produktportfolio-Management aufzubauen. Und ich rede nicht nur, ich rede nicht sofort von einem agilen Produktportfolio-Management, sondern überhaupt über ein Produktportfolio überhaupt erstmal. Es ist immer wieder spannend, wenn wir es dann mal machen und so ein Portfolio aufbauen und wir dann mal durchgehen und dann mal auch ganz, ganz die, klar die harte Frage stellen wie viel Geld verdient ihr denn mit den verschiedenen Produkten, die ihr im Portfolio drinne habt? Und es ist immer wieder überraschend, wenn so ein Portfolio mal steht, festzustellen, dass es doch einige Produkte gibt, die man schon lange pflegt und hegt und irgendwie weiterentwickelt, wo gar nichts bei rumkommt. Das mag manchmal aus Prestigegründen legitim sein, aber oft eben muss man doch zugestehen, das ist vielleicht ein Bein, was wir uns mal abschneiden Dann können und sagen, das macht für uns so keinen Sinn. Und Ganz elementar wichtig ist ein Produktportfolio-Management aus einem ganz anderen Grund und da könnt ihr auch nochmal gerne in die Folge mit Klaus Leopold reinhören, wo wir über diese kannbaren Flight-Levels gesprochen haben und genau dieses, der der oberste Flight-Level, wo darum geht, okay, welche Produkte haben wir hier und hier ist genau die Frage oder besser gesagt nicht die Frage, sondern hier ist genau das Learning eigentlich, wir können nur so viele Produktentwicklungsprojekte starten, wie wir auch beenden und stoppen. Wir können nicht mehr Produktentwicklungsprojekte starten, wie wir, geht gar nicht. Warum nicht? Weil wir gar nicht genug Mitarbeiter haben. Das Problem, was häufig passiert, ist, dass wir zu viele Projekte starten und ich, ich kenne kaum ein großes Unternehmen und auch manche Mittelständler, die nicht zu viele Projekte haben, sondern die meisten haben zu viele und dann wundert man sich, dass nichts vorangeht. Warum? Weil alles ist parallel, man hat unglaublich viele Abhängigkeiten, Mitarbeiter müssen in vielen Projekten parallel mitarbeiten und man kann gar nicht effizient mit seiner, mit seiner ganzen Mitarbeitern überhaupt fokussiert an Themen dranbleiben und dranarbeiten. Drum ist es wichtig, ein vernünftiges Produktportfolio-Management aufzubauen, sich zu überlegen, was sind unsere Enabler-Projekte, was sind unsere goldenen Kühe, die wir auf keinen Fall wegmachen müssen, was sind unsere äh, Projekte, die, die wichtig sind für uns überhaupt als Firma, was sind Dinge, die vielleicht gemacht werden müssen. Gerade im Bankenumfeld beispielsweise gibt es ja die ein oder andere neue Gesetzänderung, wo halt Dinge gemacht werden müssen, wo man nicht drum herum kommen. Aber all die Sachen müssen aufgelistet werden. Und auch für all diese Projekte müssen auch ganz klare Abbruchkriterien existieren. Ja, Nicht, weil man ein Projekt gestartet haben, müssen wir es auch zu Ende bringen. Das ist so typisch deutsch. Haben wir angefangen, machen wir fertig. Sondern man sollte auch ganz klar definieren, unter welchen Bedingungen sagen wir, das Ding wird jetzt eingestampft. Weil es kann nicht sein, dass wir an einem Projekt arbeiten oder an einem Produkt arbeiten, was vielleicht nachher überhaupt keinen Mehrwert für uns bringt. Und ich habe Firmen erlebt, die arbeiten seit sieben, acht Jahren an einem Produkt, wo mittlerweile, also so große Firmen natürlich, mittlerweile dreistellige Millionenbeträge verbrannt worden sind, und man gerade mal ein paar tausend Euro verdient hat. Da muss irgendwann mal jemand kommen und sagen, was mal auf, stopp, wir hören hier auf. Da kommt immer die Sache, ja, jetzt haben wir aber schon 150 Millionen investiert, da können wir doch nicht einfach aufhören. Ja, ihr könnt noch weitere 50 Millionen verbrennen und immer noch nichts verdienen. Dann habt ihr 200 Millionen investiert und nichts verdient. Was ist der Sinn der Sache? Ja, Also auch hier ganz klar reingehen. Und was ich gerne mache, ist wirklich immer bei Projekten sagen, okay, ich kriegt ein Budget für drei Monate. Nach drei Monaten schauen wir, wo stehen wir. Sind wir noch im Plan? Macht es noch Sinn für uns? Und wenn es keinen Sinn macht, dann brechen wir ab. Und fertig. Das nächste Element, da haben wir auch mit Ilja drüber gesprochen, ist das Thema absolute Transparenz. Vor allem im Mittelstand tut man sich unglaublich schwer noch in dem Bereich. Man darf den Mitarbeitern noch nicht alles sagen, nicht alles transparent machen. Die können damit gar nicht umgehen mit Informationen. Das ist alles Quatsch. Denn je mehr die Mitarbeiter wissen, um was geht's hier eigentlich, wo wollen wir hin, welche Probleme haben wir vielleicht sogar aktuell, welche Challenges gibt es am Markt, was müssen wir tatsächlich tun, um wirklich bestehen zu können? Nur dann kann auch der, die Mitarbeiter wirklich mithelfen und mitdenken auch und mitarbeiten, damit wir tatsächlich auch weiterhin am Markt bestehen können. Und diese absolute Transparenz ist extrem wichtig, weil was häufig passiert, wenn es diese Transparenz eben nicht gibt ist, dass Gerüchte entstehen, kennt man. Na, und dann steht man in der Kaffeeküche und dann entsteht der, erzählt der Heinz, der Uli, äh, keine Ahnung, was er wieder gehört hat und dann fängt man an, entsprechend da irgendwie rüber zu quatschen, dann verbreiten sich die Gerüchte immer weiter und so fort und das ist eigentlich eher kontraproduktiv. Und ich hatte es auch einmal in der Firma, da war es, da ging es irgendwie los, dass eine weitere Niederlassung in Berlin gegründet worden ist und dann ging es so, oh Gott, unser Standort wird geschlossen, ganz klar. Die wollen ins Berlin, günstigere Arbeitskräfte und ähm, hier in der Schweiz ist ja alles so teuer. Ganz klar, der Laden wird dicht gemacht. Wir sind hier alle raus und so. Ne? Warum haben wir so drüber gesprochen? Weil kein, keine einzige Führungskraft ist gekommen, um uns aufzuklären, dass das überhaupt gar nichts mit unserem Standort zu tun hat. Keiner will unseren Standort dicht machen. Das ist lediglich eine weitere Niederlassung gewesen, die man aufgebaut hat damals. Und ähm, Aber ohne die Transparenz entstehen eben Gerüchte. Und Gerüchte können im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Produktivität in den Keller runtergeht. Und das möchte man vor allem in der aktuellen Zeit, wo alles schnell geht, eigentlich gerne vermeiden. Dann aus meiner Sicht ganz wichtig und auch immer wieder vernachlässigt oder eben ganz schlecht ausgeführtes Thema, starke Vision. Haben wir auch drin im Team ja, dass wir fürs Team eine starke Vision brauchen. Dort primär natürlich eine starke Produktvision für das Produkt, in dem wir gerade aktuell arbeiten. Aber auch da ist ganz wichtig, für was stehen wir als Firma ein? Wo möchten wir gerne hin? Und auch da Vision, ganz, ganz wichtiges Thema. Haben wir auch in der Folge mit Frank Asmus besprochen. Wie ihr seht, wir haben schon einige geile Folgen gehabt. Und ähm, da haben wir drüber gesprochen. Genau, Vision ist etwas, das ist weit weg weit entfernt, nicht morgen zu erreichen. Vielleicht auch etwas, was man gar nicht unbedingt erreichen muss, aber was ein tolles Ziel wäre, wo man hinkommen würde. Ja, Es gibt solche Visionen von von NGOs, die heißen, wir möchten den Hunger in der Welt ja abstellen. Es soll keinen Hunger mehr geben, jeder soll was, genug zu essen haben. Das ist erstmal ein Ding, wo man sagt, ui, das ist ein geiles Ziel, geile Vision. Kommen wir da morgen hin? Wahrscheinlich eher nicht. Aber es treibt die Mitarbeiter entsprechend die Richtung an. Und das gleiche gilt es eben auch für Unternehmen. Dass man sich überlegt, was ist denn unsere Vision? Wofür stehen denn wir? Ob es jetzt, keine Ahnung, das Thema ist, wir möchten irgendwann mal unabhängig von der Erde auf Mars leben, wie SpaceX beispielsweise. Oder Microsoft in den 70er Jahren, die gesagt haben, a PC in every home. Ja? Richtig simple Sachen. Es ist mir klar, dass Großunternehmen von mercedes Daimler verschiedene Business-Units hat. Jedes Business-Unit braucht wahrscheinlich wieder, nicht braucht wahrscheinlich, braucht eine eigene Vision, die ihrer Business-Unit entspricht, ist ganz klar. Aber ähm, ohne Vision geht es eben nicht, weil speziell in agilen Teams ist es eben so. Die sollen ja selbstständig Entscheidungen treffen. Wenn die aber gar nicht wissen, wo es hingeht, wie sollen sie denn wissen, welche Entscheidungen sie treffen sollen? Ich vergleiche es so ein bisschen mit äh, einem Ferrari. Ja, wo man dann drin sitzt, Hammermotor Motor und ähm, dann sitzt der Mitarbeiter in dem Fahrrad drinne, beste Tools und weiter und so fort ne, und äh, möchte gern losfahren und weiß gar nicht wohin. Was macht der Manager? Der rennt nebenher und ruft dem Klausi zu, er muss da vorne links abbiegen und dann die nächste rechts und dann dreieinhalb Meter geradeaus. Ja, ist es effizient, so Ferrari zu fahren? Vermutlich nicht, aber ohne eine vernünftige Vision wird es genau auf das hinauslaufen. Ohne Vision ist man quasi auch in der Lage, dann entsprechend auch wiederum Ziele abzuleiten und Strategien zu entwickeln. Das geht aber eben nur um in einer vernünftigen Vision. Und das sind ganz elementar wichtige Sachen, die vor allem dann auch wieder im Unternehmenskontext wichtig werden. Nächste wichtige Element. Simplicity. Also das Thema Einfachheit. Das kommt auch wieder sehr stark auch aus dem. Aus dem Agil Manifest unter anderem raus, dieser Fokus auf Einfachheit. Was ist die erste mögliche Lösung, um vielleicht schon ein Problem in den Griff zu bekommen? Was könnte da sein? Es geht nicht immer darum, das sind wir halt auch als Deutsche, es ist halt so, ne? wir versuchen immer alles perfekt zu machen und alles muss schon alles dran haben, was nur möglich ist und wir müssen auch schon den, keine Ahnung, den Fallschirm mit eingebaut haben, falls es in die Hose geht und es muss auch schon irgendwie eine Notbremsung möglich sein und es muss auch schon möglich, keine Ahnung, kann ja sein, in fünf Jahren kommt das und das und muss auch schon vorbereitet sein und alles Quatsch, ja speziell an Produkten, die zum allerersten Mal auf den Markt kommen, geht es erstmal darum, überhaupt auf den Markt zu gehen und dann eine Lösung zu präsentieren, die überhaupt schon was kann. Ja, Es geht nicht darum, gleich von Anfang perfekt zu sein. Als hier unser Kollege Steve Jobs mit dem iPhone auf den Markt gekommen ist, zum allerersten Mal, war genau das gleiche Thema. Ja, Der hat gleich mal geschaut, was ist wirklich wichtig, was kann ich vielleicht weglassen, was sind Elemente, die... die ähm, auf jeden Fall rein müssen, wie ich muss telefonieren können, ich muss Nachrichten schicken können, ich brauche eine Kontaktverwaltung, solche Sachen sind natürlich elementar wichtig. Aber hat auch einfach Dinge gehabt, die man, der die gesagt hat, brauche ich erstmal nicht. Was will ich denn jetzt bitte SMS an mehrere Empfänger schicken können? Brauche ich erstmal nicht. Ja, hat man früher ein Silvester gebraucht, vielleicht hier und solche Sachen und, aber dieser Fokus auf, was kann ich erstmal weglassen, hilft mir dann auch wieder schneller am Markt zu sein mit einem Produkt. Ja. Und nur so klappt es nach dem Endeffekt auch überhaupt tatsächlich erfolgreich sein zu können. Immer der Fokus auf, wie geht's noch einfacher. Was kann ich noch weglassen? Was kann noch fort? Und dafür aber natürlich auf der anderen Seite die Dinge, die drinnen bleiben, natürlich auf so ein hohes Niveau bringen, dass jeder sagt, will ich unbedingt haben. Gut, machen wir weiter. Das getrappelt übrigens, war gerade mein Hund im Hintergrund. Der hat sich gerade irre gefreut, und meine Frau um die Ecke Kommen wir zum nächsten Prinzip. Und dieses Prinzip wiederum ist angelehnt ans Agile oder kommt aus dem Agile eigentlich auch, ist das Thema wieder Inspect and Adapt. Hört sich mal so einfach an, wird aber auch genauso häufig und so einfach ignoriert. Es geht einfach hier rum, dass wir einfach uns bewusst werden müssen, dass dieses Hammer schon immer so gemacht heute nicht mehr funktioniert. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon Erlebnisse hatte, wo, wo tatsächlich zwischen verschiedenen Abteilungen und Schnittstellen existiert haben, die schon seit Jahren so existiert haben und seit Jahren so praktiziert wurden, wo wir dann nach einiger Diskussion festgestellt haben, dass die sogar keinen Sinn mehr machen. Ich werde nie vergessen, eine Story von einem Freund von mir, der, der erzählt hat, er ist mal in einem Großkonzern gewesen, da ging es dann darum, dass der, dass es einen Musterbau gab, und es gab eine andere Abteilung, die entsprechend dann die ganzen Konstruktionszeichnungen gemacht haben. Und es war einfach festgelegt, dass die, Konstru die der Musterbau einfach diese Dateien, die CAD-Dateien in einem speziellen Format haben wollte. Da musste dann eben der entsprechend der Konstrukteur die ganzen Dateien erstmal sehr, sehr aufwendig konvertieren, was sehr lange gedauert hat und hat die dann zum Musterbau geschickt. Und dann ging es immer noch relativ lang, bis der Musterbau dann wirklich endlich mal mit neuen Dingen um die Ecke gekommen ist. Und was dann eben spannend war nachher, war, dass ich gesagt habe, lass mal uns in einen Raum zusammensitzen und überlegen, ähm, warum dauert das denn so lange? Und was kam raus? Der Musterbau arbeitet mit dem gleichen Dateiformat wie der CAD-Konstrukteur. Hm. Also die ganze Konvertierei, die wir gemacht haben, hat dazu geführt, dass der Musterbau wieder zurückkonvertieren musste. Und das war ein Aufwand von mehreren Tagen zum Teil, den wir tatsächlich dann an Zeit verloren hatten. Und das meine ich mit, haben wir schon immer so gemacht, wir müssen immer wieder auch in Prozesse, auch in, in Schnittstellen, die existieren, wieder reinschauen, machen die so noch Sinn? Die haben wir vielleicht mal so festgelegt, weil die damals so Sinn gemacht haben, aber sind die noch valide? Machen die noch Sinn? Müssen wir die eben vielleicht anpassen? Aber das gleiche gilt auch für unsere internen Prozesse. Auch da müssen wir schauen, machen die heutzutage noch weiter so Sinn? Können wir da irgendwie was besser, anders, schneller, schöner machen? Ja, viele Unternehmen haben ihre, ihre Erfolge in der Vergangenheit gefeiert und das kann man auch nicht absprechen. Es ist auch völlig legitim, sich so ein bisschen darauf auszuruhen, was man denn schon alles geleistet hat in der Vergangenheit. Und ja, das ist auch passiert mit den bestehenden Prozessen, richtig. Das heißt aber nicht, dass die weiterhin gelten und dass die weiterhin valide sind. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir müssen ständig schauen, wo stehen wir aktuell. Welche Challenges, Probleme, was auch immer haben wir und wir, wie können wir uns daraufhin anpassen? Und es gibt ja diesen blöden Spruch, Survival of the fittest, Die werden als Unternehmen wirst du in der Zukunft nicht überleben können, wenn du dich nicht ständig hinterfragst. Und ich weiß, es ist mühsam, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er hat auch mal gern Stillstand und möchte auch gerne mal ein bisschen Ruhe haben in verschiedenen Bereichen. Ja, kann man ja verstehen. Plus diese Ruhe wird eben speziell im Unternehmensbereich dir irgendwann den Kopf kosten. Selbstverständlich musst du natürlich nicht in allen Unternehmensbereichen auf einmal irgendwie losdüsen und alles verändern. Man macht es einfach Schritt für Schritt, lass mal einen Bereich wieder ein paar Monate, ein paar Jahre in Ruhe, ein paar Jahre ist vielleicht fast zu lang, aber ein paar Monate in Ruhe und entwickelt im anderen Bereich entsprechend weiter. Aber du wirst nicht drum rumkommen, ständig zu schauen, wie können wir noch besser werden? Und glaub mir, es geht immer besser. Also viele denken ja, wir sind an so einem Punkt angekommen, also besser arbeiten kann man gar nicht, doch kann man. Entweder findet irgendjemand irgendwas Neues oder es gibt neue Methoden, es gibt neue Tools, es gibt neue Arbeits, was ich Arbeitsschritte, es gibt neue Maschinen, es gibt neue Arbeitsprozesse, was auch immer. Ja, Da geht es immer irgendwo weiter. Und deswegen kann jedes, jede Firma weiter lernen und sich weiter verbessern. Das vorletzte Element, über das ich heute sprechen möchte, ist das Thema Operating on Options. Finde ich auch sehr schön, weil es geht auch so ein bisschen in dieses Inspect and Adapt so ein bisschen mit rein, dass man sich einfach überlegt, okay, welche Challenges haben wir denn aktuell und welche möglichen Optionen können wir da vielleicht ziehen. Und da gibt es ein, ein schönes Tool, nennt sich Popcorn Flows, kann ich jedem empfehlen, werde ich in die Show Notes mal reinpacken, ähm, was eben genau darauf aufbaut. Wir schauen uns erstmal an, welche Probleme existieren. Und überlegen uns mögliche Optionen. Und Optionen, das Schöne an Optionen ist ja, das kann sein, dass es eine gute Idee Es kann aber auch sein, dass es vielleicht keine gute Idee ist. Aber wir überlegen einfach mal, das, was könnte ein potenzielles Experiment sein, was wir daraus irgendwie entwickeln. Und dann kann man überlegen, ob die Option nachher Sinn macht oder eben keinen Sinn macht. Und eventuell probiert man was aus und denkt sich, okay, passt ganz gut. Aber wenn man über Optionen spricht, lässt man zumindest schon mal viel Raum um zum einen einfach auch Ideen spinnen zu können, weil jeder weiß, okay, ob was nachher machen und nicht machen, ist doch eine ganz andere Frage. Aber eben auch, dass man experimentieren darf und man auch weiß, dass es auch schief gehen kann und es auch akzeptiert wird, dass es schief gehen kann. Weil auch das ist ganz, ganz wichtig, ähm, diese Angst, die häufig existiert ist, ja, wenn wir das machen, können Sie auch in die Hose gehen. Klar kann sie in die Hose gehen, aber halb so wild, weil daraus können wir wiederum lernen. Da sind wir bei Inspect Adapter entsprechend wieder. Also sich zu überlegen, welche Optionen haben wir für verschiedene Probleme, die genau zu analysieren, dann vielleicht mal zwei, drei Dinge zu probieren, zu experimentieren und dann zu schauen, hat es den Erfolg gebracht, den wir haben wollen, ja oder nein. Und wenn nein, schmeißen wir es fort. Und wenn ja, umso besser. Dann können wir auf den Optionen weiter aufbauen. Also dieses Thema mit Optionen arbeiten ist einfach so eine Sache, dass es, es gibt halt nicht diese eine beste Lösung, sondern es mag mehrere Optionen geben und muss man sich natürlich auch immer entscheiden, auch wieder in Bezug auf die Firmenvision eventuell, in Bezug auf das Portfolio, was irgendwo existiert, welche Option die sinnvollste ist. Ja, Es gibt ja genauso wie in, in der Beziehung, wenn man halt einen fetten Streit hat, gibt es verschiedene Optionen. Ich kann klein beigeben und sagen, okay, ich, ich entschuldige mich jetzt. Oder ich sage, ich entschuldige mich nicht, sondern ich war bis der andere kommt. Nächste Option, kommt vielleicht nie, wer weiß. Ja, oder keine Ahnung, ich ziehe aus, ich lasse mich scheiden, ich weiß auch immer. Oder wir gehen in irgendeine Beratung oder wer weiß nicht. Also es gibt ja zig Millionen Möglichkeiten, was ich machen kann. Und so ist es auch im Unternehmen. Ja, sie ständig klar machen, welche Optionen gibt es. Und welche sind tatsächlich die, die für uns gut funktionieren könnten? Welche probieren wir aus? Aber eben auch das Scheitern mit einkalkulieren. Ganz, ganz wichtig. Und dann, last but not least, never rest. Ja, du darfst dich heutzutage auf deinen Erfolgen nicht ausruhen. Ist zwar schön. Vor allem, wenn sich Produkte gerade hervorragend verkaufen und hervorragende Geschäftszahlen da sind. Aber dieses Produkt wird er vielleicht in Zukunft eben nicht mehr den Hals retten können. Und da gibt es unzählige Firmen, die genau diesen Fehler gemacht haben, ausgeruht haben auf ihren aktuellen Erfolgen und damit voll gniewand gefahren sind. Also da gibt es auch relativ viel, was man da entsprechend noch lernen kann. Man darf nie aufhören, nie stoppen, nie aufhören sich weiter zu entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss mit in die DNA rein. Ja. Deswegen gibt es ja auch immer, ich glaube im CEO-Bereich ist ja mittlerweile so, dass alle zweieinhalb Jahre gibt es einen neuen CEO in vielen Bereichen, vielen Unternehmen, einfach um diese Frische zum Teil reinzukriegen. manchmal ja auch einfach da dran zu bleiben, eben immer weiterzumachen und das Nächste und das Nächste und das Nächste zu, dazu anzutrigern. Ganz, ganz wichtig. Also als Unternehmen niemals aufhören zu lernen, nie stillhalten, immer gucken, wie kann es noch besser werden. Immer das Thema Inspect Netf. Also. Schaut, dass ihr ein vernünftiges Produktportfolio gehabt. Bitte trefft auch harte Entscheidungen, manchmal Produkte einzustellen. Schaut, dass die Transparenz im Unternehmen ganz, ganz klar da ist. Von allem, Geschäftszahlen, Entscheidungen, Challenges am Markt, Probleme, die aktuell existieren. Ja, Schaut bitte, dass es eine vernünftige Vision gibt, die auch in irgendeiner Form nach einer Mission umgewandelt wird, wo, wo das Herz mit dabei ist, und ihr Mitarbeiter sagt, okay, da möchte ich gern mit. Ja, Konzentriert euch bitte auf Einfachheit. Sagt Nein zu Dingen, die erstmal keinen Sinn machen. Fokussiert euch auf die Sachen, die wirklich wichtig sind. Dann entwickelt euch ständig weiter, unter anderem mit Optionen und hört niemals auf. Immer weiter, immer weiter entwickelt, immer neue Sachen ausprobieren, nie stehen bleiben. Und dann habt ihr auch als passioniertes Business, als passioniertes Unternehmen zukünftige Chance. Und ähm, das ist mal hier äh, mein, mein erster Callout mit diesen Ideen nach draußen. Ich bin gespannt, was als Feedback von euch zurückkommt. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mir was ich auf markt.eu -mark beispielsweise schreibt, wenn ihr meiner äh, Passionate Teams Podcast Facebook-Gruppe beitretet. Das ist übrigens auch noch meine Show Notes mit drinne. Da würde ich mich freuen, wenn ihr noch reinkommen. Welche Themen interessieren euch auch? Welches Feedback habt ihr noch? Was möchtet ihr noch hören zu den ganzen Themen? Und natürlich Freue ich mich tierisch, wenn ihr mir auch Vorschläge macht, welchen Gast hättet ihr denn noch gern in dieser Podcast-Folge. Ich kann euch jetzt schon verraten, die werden bald den Olaf Lewitz mit dabei haben. Der wird auch eine ganz, ganz tolle Folge werden. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag, wo immer auch ihr seid. Ja, ob ihr jetzt gerade am Joggen seid. Dann hier. Haut noch richtig rein, ob ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, dann viel Spaß dabei oder nach Hause, dann leckeres Abendessen oder ihr seid, was könnte es noch sein, ihr sitzt im Flugzeug oder ihr sitzt auf dem Fahrrad, egal wo ihr diesen Podcast gerade hört. Ich wünsche euch noch weiter viel Erfolg für 2019 und ich hoffe, wir hören uns noch viel, viel häufiger. Sagt es weiter, wenn euch der Podcast gefällt und bis zum nächsten Mal. Ciao.